0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大为
1: ，我是兔毛
0: 。欢迎大家来到这一期的大兔公园门口
1: 。欢迎欢迎。其实我们也是很久，也不是很久啊，有很久吗呃？呃，也是有点久了。可以不提
0: 这茬，我们就当做无事发生，就继续在更、啊。对，那
1: 好。<笑>对对对，这个我们今天就是一个，呃，开门见山啊。今天我们来聊一期我们《公园荒岛》，因为我们之前跟过一期，这个是我们这系列第二期。《公园荒岛》是一个就是讲一些，呃，这个、呃、也不能算灵异吧，就是奇怪的事儿的这么一个系列。那么要说起奇怪的事儿呢，其实平行时空一直是一个比较火的话题。那到底存不存在所谓的平行时空，其实也是大家经常讨论的一个事儿。那可能很多人就是都希望有平行空间这个东西，因为如果存在平行空间的话呢，也许就存在着另外一种人生嘛。是的，对吧？嗯，对
0: 的，就是这种事儿，我觉得每个人好像多多少少都遇到过吧。就是这也是为什么现在就是在这个网络时代，就大家呃经常会对这种话题抱有很高的一个探讨度，或者是一种参与感，就包括以前的。比较流行的那种曼德拉效应的探讨啊，就比如说有一个什么事儿发生了以后，然后大家再去查史料的时候，发现跟自己记忆中不一样，然后好多人就会一伙人记
1: 得 A 是 A， 一伙一伙一伙人记得是 B。
0: 对的，就是这种嗯集体的好像记忆发生了错乱之后，就让人就是去往平行时空上去引嘛。我觉得这个是一个这个时代特别有意思的一个现象吧，就是。就是在我们不讨论它的真伪的一个条件下，就觉得，就是有就是，这样的一种公众参与或者是这种社会性参与导致的一种，这种奇怪的事儿跟所有人都发生联系这样子的事儿，我就觉得还挺神奇的
1: 。是的，那我们今天要聊的这个事儿呢，它也是。呃，跟这个平行时空有关系嘛，对吧？就是互联网关于非自然现象的讨论，从来都是热火朝天的。那我们今天聊的这个事儿，它起源也就是起源于互联网。那这个事件呢，就是非常著名的潘博文事件
0: 。对的，也有所耳闻呢，但具体好像已经有很多版本了，<笑>是吗
1: ？对，而且这个事儿其实还有有后续的。那我们就从头开始讲起啊，就是潘博文事件这件事的起源呢，它是来自于二零一九年八月十八号。在知乎的一个叫做“你所经历的哪些事情让你怀疑这个世界是假的或者是有 bug 的”这样一个问题下面的一一一则答案，一则回答、嗯。我们可以说一下这故事的背景是什么？就是这个，就是这个网友他是天津塘沽人，然后事情发生的那天呢，他正处于高三快要高考的阶段，但是由于天津的高考。也、yeah, 竞争没有那么的激烈，所以说其实四月份他还是。可以上体育课的那事情发生就发生在二零一三年的四月二十五号。就是从他的答案来说，就根据他的叙述来说啊，就是事情就发生在二零一三年的四月二十五号。四月二十五号这一天，呃，我们的这个答主，我们这位网友他还在上高三。然后我们知道高考是六月份嘛，所以四月二十五号他像他就是一个马上快高考的这样一个阶段。四四月份的时候他还能上体育课，但是这是也是他高整个高三阶段的最后一节体育课了
0: 。嗯，感觉还是个挺文学的 set， 呵呵是一个还有点这种让人能够联想、让人能够代入的一个设定呢
1: ，然后呢，故事就发生在他上最后一节体育课的这一天。他们这个体育课是属于那种走班上的，就是说属于。有点像选修课，所以每个人都可以选择类似于呃篮球啊或者瑜伽呀、啊、武术呀、啊、就各种自己感兴趣的项目。所以说你到你去上这么好、啊，对，然后你就去去去,去那个项目，贵<笑>感觉是
0: 贵族学校
1: 对，对，就是去像，去那个所谓的素质教育嘛，是吧？就是你去那个项目下还上上你体育课。所以说在这个项同一个、嗯、同一个项目下面，就可以可能会遇见别的班的同学，就是他不是像我们普通那种是论班上的那样的。嗯、所以呢，
0: 知道知道，对，他大学的那种上法。哎、对
1: 对所以说，我们的这个网友他就是选的项目是羽毛球，所以他就带着自己的羽毛球拍儿去上了这个最后一节体育课。嗯然后他去去了之后，因为是最后一节体育课嘛，所以老师可能就说了几句道别的话，然后就录了一段高考加油的视频，就让他们解散，就自由活动了，不是自由活动了嘛？所以一部分女生呢就觉得啊，要回回那个教室里就去复习嘛。然后当然也有带羽毛球拍的同学，也有想打羽毛球的，就是享受一下这种高三的难得的休闲的时光，所以就就去活动也是有的。那他就属于第二波，因为他带了羽毛球拍，他就准备和他的同班同学小温。来一局羽毛球，然后事情就是这样发生了
0: 。说说看，哼
1: ，他和这个小温呀，刚开始他们俩是在这个甬道上打球，就是可能是在学校的一个小路上，他们两个打球。他们每打十分钟就觉得很晒，所以就说：“哎，算说找一个阴凉处吧，找阴凉的地方，我们继续打。”所以呢，他们就走到了宿舍楼的前面。然后宿舍楼和食堂是连在一起的。他们这个宿舍楼自从他们学校的就是全面的实行走读以后啊，这个宿舍楼就已经没有人住了。嗯，所以就相当于是一个半荒废的状态。然后他们就走到这个宿舍楼旁边，就说阴凉处。他和这个小温就就说在他咱在,在,在这儿打吧。然后正好就看到了十班的 L 君，就是他的一个朋友，以及十班的潘博文这两个人也在宿舍的。旁边的那个树荫底下打球，所以相当于现在就是他们四个人就这样哎碰着了，碰着了之后，那作者就说这个潘博文呢就是他的初中同学，呃初中是在三班，然后他们俩当时都是英语课代表，然后这个 L 君呢就是潘博文介绍给他认识的，所以说相当于他们这些人都是认识的。那碰碰到 L 君和潘博文在这里打球之后呢，那我们的这个呃网友。然后就过去跟他们就是简单的聊了几句，就我们这主人公啊，大家就是简单的寒暄了几句，然后就开始和小温这个网友就开始和小温打 ，L 君呢就接着和这个呃潘博文一起打，他们四四个人就两两程度就开始打，打着打着这个小温就觉得我们这个网友手劲太大了，就老把球打飞，就说我不想和你打了，然后呃他们就换了一下，就变成了网友和潘博文打，然后 L 君和小温打。现在就是这样的一个情
0: 况，然后
1: 打着打着，对，然后打着打着呢，潘博文就把羽毛球给打歪了。这个歪了的羽毛球呢，就顺着这个宿舍楼，因为他们在宿舍楼旁边嘛，那歪了的羽毛球呢，就顺就顺着宿舍楼旁边的露出地表的那个换气窗，就从那个小缝里给漏进去了，就相当于漏到了宿舍楼里面。嗯，那这个时候呢，因为这个羽毛球这个。我们的这个网友当时带的还是一个算是牌子货，就比较贵的一个专业用球，所以他就觉得有点心疼，就说：“那我们去把这个球捡回来吧。”那你现在要捡球，就必须得进到宿舍楼里去。是，而且他这个，对他这个楼，他这个这个宿这个羽毛球漏进去的这个小窗，它还是属于从。半露出来的地下室的那个通风窗里头漏透进去了，也就是说，他没有掉进这个宿这个宿舍楼的一楼，而是掉进了宿舍楼的地下室。哦、oh. ，所以他们对他们现在要进去捡球，首先要进到这个宿舍楼里面去，然后要下到地下室里，然后找到那颗球捡出来。然后他们当时决定要进去捡进去宿舍楼里捡球的时候，一开始就其实没有抱太大的希望。但是，因为平常这种半荒废的宿舍楼，我们知道它肯定就是锁着的嘛，因为没有，已经没有人使用了。这种属于呃学校的资产，一般都是会锁着的。但是那一天他们过去，不知道为什么鬼使神差的，楼门就没有上锁，然后他们用手一推，门就开了，然后里面有一股凉风和发霉的味道扑面就而来，然后。这个时候，潘博文就提出主动提出，他说去捡球吧。那你看，像一般像，呃，几个人呀，小男孩儿什么的啊，碰在一起，有人提出这样的要求，呢，大家又是大白天是吧？因为他们是中午第四节课嘛，上午第四节课已经到中午了，就觉得也没事儿，一口就答应了。那 L 君呢也觉得啊没事儿啊，那就一起去吧。所以最后就相当于只留下了小温一个人，说那你去吧，我给你们看这个那个球拍儿，对吧？那得得有一个人看球拍儿，然后他们三个人就是。呃，这个打主也就是我啊，我们接下来就用第一人称吧，嗯、就是这个我，还有这个 L 军，还有这个潘博文，他们三个人，那就进了这个宿舍楼去捡球了
0: 。然后呢，感觉这个宿舍楼里头就会产生的时空裂缝
1: 。荒废的宿舍楼本来就不建议大家作死进去，好吗？谁会进啊？多可怕！没进去听着都很可怕，好不好？然后他们推门进去，一进这个宿舍楼，迎面而来的就是一堵墙，墙上就写着住各种住宿规定啊什么的，落款是二零零三年，也就是说是十年前了，因为这个事情发生的时候是发生在一三年。那往左走呢，就是一楼的宿舍，就是那种老式的木门，然后全都虚掩着，因为里面已经没有人住了嘛。然后这个楼楼梯间的尽头呢，是一个洗漱间。就是整个这个楼道里头，因为本来一楼就也很阴凉、很潮湿，再加上又是长久的没有人住、半荒废的一个状态，所以它就弥漫着一种很很潮湿，然后类似氨水的一种味道。然后楼梯间呢，就在一个阴暗的角落里
0: 。啊，那他们三个
1: 人呢，这个、就这种味儿，你说是怎么来的
0: 呢？感觉是不是有什么东西坏在里头了？嗯、感觉。
1: 啊<笑>，对，因为荒荒废了太久，你不管是什么灰尘啊，或者说是，呃，可能有机物，<笑>
0: 一些这里就不能再说了。<笑>啊，
1: 对对对，还有，你就说我们说我们说的科学点，就留下的一些破烂啊什么的，他总他长久的埋在一楼，他也是会发霉的嘛，对吧？对，是的。对，所以他们就。他们就顺着这个楼道就来到了角落里的楼梯间，因为他们这就是准备下去捡球嘛，对吧？然后他们进到楼梯间里面呢，就发现里面其实也不是很黑，因为我们刚才说过，它有一个半露出、半半露出、露出地表的那样一个通气的气窗，所以它是有光线能够照进去的。呃呃，再加上时间又是刚好是正午嘛，所以阳光其实还是可以射到这个呃所谓的半地下室里面的。但是他们想要往下走呢，发现往下走的楼梯上横七竖八的堆满了课桌椅，就是这种呃，一般就是会被当成杂物间嘛，对吧？就是也不要的课桌椅啊什么的就堆在那儿，然后看着就是有点让人发怵。然后这个时候呢，我们的答主就说，就说我们就用第一人称啊，就是我跟他俩就说，跟 L 君还有潘博文就说，那要不然就不剪了吧，因为有点嘛，我心里有点毛毛的啊，就不想去了。然后 L 君就跟我说说，那来都来了。就就就就走呗，就是很多事儿就是坏在一个来都来了上。是的、嗯，那既然来都来了，那就走吧。然后再加上这个 L 君他比较瘦，身子也很轻便，他就直接从这一堆横七竖八的课桌椅上就翻了过去。那我就跟到后面，就是我也没翻啊，我就绕了过去。绕了过去之后，我还顺便给这个潘博文搭了把手，就把他给拉进来。拉进来之后，这个我就是我们的答主，我和这个。L 君还有潘博文，我们三个就是沿着没有护栏的水泥楼梯一直往下走，因为东因为堆的这些杂物横七竖八的堆的太多了，就是这样绕着一直走过去，大概花了有个一刻钟的时间。那下到一半呢，就发现有一个水泥是一个水泥平台，具体有啥这个答主说他也忘得差不多了，就记得地地下一层往下还有往下走的路，但是被好几个锁锁上了。啊嗯然后外围是一个大厅、哦，有一个敞开的小门连着走廊，门的尽头呢是有亮光的。这时候他说我们准备往前走，但是潘博文突然说他的钥匙掉在楼梯上了，他要回去拿、啊。这个。然后我我发觉有亮光的应该是地下室朝阳的那一面，所以我和 L 君呢就进了小门。然后这个时候呢，潘博文是回去捡钥匙了。哦 L 君这个时候就有点害怕了，那我就跟他说，我就安慰他，我说别怕，说我带了手机，给他，我就还给他看了地下室我的小米二还有三 G 的信号呢。呃，我当时想的就是，因为我是我们学校门萨社，但是这个社现在已经没有了的社长，而且去年暑假的时候我就来过学校，然后我还有门卫处的电话，我的二姑父也是。呃，学校有关系的人啊，就是说我们实在被困住了，我们还能打电话叫人呢，毕竟我有信号嘛，对吧？大不了我们领两张过失单，反正也要高考了，都是毕业生，也不会拿我们怎么样的，就在安慰 L 君。那就这样呢 ，L 君呢就跟我一起进去了。他说我当时也不知道门里面是什么情况，光就在前头，但是我就是没有了方向感，我想退后，我也没办法退后。当时就觉得这个地方不是我们掉球的地方。也没有羽毛球，就不知道怎么不知道这是哪里，反正就是转向了，给他的感觉就像整个就跟地下停车场一样空旷。他说他当时也不是恐惧了，就是感觉热血上涌，就跟 L 君说我们朝光跑，听起来
0: 很像进了后室哎，<笑>就是那种呃看上去就是一个不知道是什么地方的一个巨大的室内空间，听上去很像后室呢。<笑>你继续，对，所以
1: 他就，他就，他就是一个转向了，就是完全的迷失了方向，只知道自己在一个巨大的空间里面，非常的空旷，但是不知道这是哪里，也不知道前后左右，也完全没有方向。他只是看到前面有光，他就跟这个 L 君说：“我们朝光跑。”然后他说：“我也不知道我们是怎么跑过去的。”镜头是楼梯，就记得我们看到亮光，就连滚带爬的，就是往上走。最后的最后。他们终于出来了，但是你知道他们是从哪儿出来的吗、嗯
0: ？从哪里？从那？难道从那个什么一开始掉羽毛球的那儿？不是，不会
1: 吧？不是，他们最后出来的时候是从他们学校后门对着的那所小学的楼道里出来了。也就是说，他们从他们学校的宿舍楼进去，下到地下室里，然后朝着一个，然后在一个不知所云的空间里头看到了一个。亮亮着光的门，他们就朝那个门跑，嗯、最后从那个门里出来之后，来到了他们学校后门对着的另外一所小学的校园里，是从那个楼道里出来的。
0: 感觉这地库感觉连通了很多很大的,一的，对,对好，就反正
1: 就是他们就是就是不知道是从连怎么连通的一个巨大的空间里头，就从对门小学的楼道里出来了，然后出来了之后呢？嗯到室外的那一刻，他说我和 L 君什么都顾不上了，就是大口喘气。那当时正好是放学时间嘛，所以旁边就是有一群小学生在出校门呀，干嘛的？然后他们就顺着学生呀、家长呀这种人流就出门了。他说连午饭都没顾得上买，就直接从后门就回到了学校，因为这个小学正好对着他们学校的后门嘛。那他回到学校了之后呢，他进进班看见小温，小温就跟他说说我看你和 L 君不出来，就直接把。你的拍子带回班了，想着是我在我回我回班等你得了，然后我就问他，我说潘博文的球拍呢？因为潘博文的球拍也是就是也也挺贵的嘛，我就问他，我说潘博文的球拍呢？对。然后这时候小温就是一脸疑惑的说道：“潘博文是谁呀
0: ？”哦哈哈，这会儿就有点对吧？就鸡皮疙瘩就起来了，就这个故事的。的那个劲儿就上来了，然后
1: 就是小温，就是完全忘记了潘博文是谁。我就说啊，然后我就说，我说就是咱们打球的那个呀，十班的那个呀。小温说谁呀？你在说谁呀？完全就是忘记了，完全好像他的记忆中完全没有潘博文这个人存在过。然后他们俩就是争执了一会儿之后，嗯、这个小温就是一口咬定自己就是不认识潘博文，从来不知道这是谁呀，没有存在过这样一个人，没
0: 听说过。
1: 对，那然后他们上完中午的自习之后呢，呃，这个杂主啊，就是我，我就去十班去找潘博文。那因为小温就是完全不知道潘博文，就是这个这个这个情况现在就是太匪夷所思了，所以他就他就说，那我就去十班，我直接去找潘博文得了。结果他迎面就碰上了 L 君，因为他跟 L 君是一起从那个一起经历了这一趟，呃，非常。奇幻的旅程嘛，昨天就问 L 君，他就碰上了 L 君，结果他就看见 L 君就是满脸通红，一脸激动的就跟他说了一大堆，特别大声，就非常的情绪非常的激动，就嗷嗷的喊，你知道吧？然后搞得楼道里的人都在都纷纷侧目，都在看他们。然后我就说，我我说到底怎么了呀？然后 L 君就冲我大声的喊着，就说潘博文消失了。我当时心里就是咯噔一下，我说。我说潘博文不会，就是因为他要回去拿钥匙嘛，他不会当时在那个那个宿舍楼里头，或者可能那个半地下室，可能就摔了吧。L 君说不是的 ，L 君的眼泪当时都挤出来了，就是说他们都不认识潘博文了，他们全都不认他了，然后他们还说 L 君神经病。然后他们俩当时就是因为大声的在嚷嘛，啊、然后年级组长当时还一个老师当时正好路过，还以为他们俩在吵架，还过来核事儿。然后十班就是潘博文和 L 君他们班的人，当时都不断的出来就说，哎 ，L 君受刺激了，可能是中暑了呀，怎么的？然后我就问了路过的一个女生，我说潘博文在哪？儿？’她跟我说 ，L 君中午回来的时候一直在说一个叫潘博文的人，可是十班根本就没有这个人呀，不知道他到底在搞什么鬼，到底谁是潘博文呀？
0: 嗯，大家觉得他不正常
1: 对。那我听完之后，就我们这个答主就是我，听完之后就是非常的、非常的恐慌，非常的呃非常难以理解。他就赶紧跑到楼下，他就跑到宿舍楼那儿，结果他发现宿舍楼的门和往常一样加了把锁，根本就没有开。他说：“我当时就软在那里了，我头就嗡的一下，就
0: 是连刚才进去他都这个事儿的真实性都遭到了怀疑，是吗？就是，对
1: ，对因为当时他他们进去的时候门是可以推开的，按理说应该有锁，但是偏偏他们进去的时候门就是可以推开的，没有锁，但是偏偏当他们出来、嗯、走了这一遭之后，潘博文不见了之后，当他再回去发现门完好无缺的被锁上，就跟往常一样。”跟他们原来预想的一样，应该是锁上的。他说他当时就软在那儿了，头就嗡的一下就炸了。然后下午第一节课是化学课，他说老师讲的什么我也忘了，一句也没听进去。一下课，他就赶紧去跑去找体育老师，因为他们上午不是上了体育课嘛。然后他就在那个体育老师那里看十班的那一栏里头，根本就没有潘博文的名字。他问老师潘博文，体育老师也是一脸懵，就说到底谁是潘博文呀？他说我不想，反
0: 正没有任何跟他相关的痕迹跟，甚至是记忆，反正就都没有了
1: 。对的，完全都被消除了。他说我不想描述那个下午我到底是怎么度过的，只有小他，因为他跟小文吵了一架嘛，小文坚持一下午没理我。那晚自习的时候呢，他又听到班主任，他们一个中年的男性语文老师说：“哎呀，十班有个人因为高考压力过大，说胡话被家长接走了，那肯定就是 L 君了。嗯”是，对，所以晚上会，对，然后晚上回家的时候呢，他在路上，他就想着，呃，登手机 Q， 手机登 QQ 嘛，但是他莫名的发现手机，但是他却忽然发现手机莫名其妙的没电了。按照常理来说，任何手机的续航都没有那么差。他说他回家破天荒的就把电脑打开了，结果发现 L 君被踢出了年级群的信息，说这个 L 君貌似发了一百多条关于潘博文的信息，然后也给他发了九十九加这么多条的信息，就是都是关于潘博文的、嗯，就可以看出这个 L 君就是情绪非常的激动。然后他说我颤抖着搜了潘博文。但是 QQ 里没有这个好友，他说我当时几乎都要晕了
0: ，啊、哦，就直接就好像压根就没有存在。对
1: ，然后他就拿着他的小米手机，我们刚才说过他是小米手机，他就去充电了，结果把电充完之后，手机开机了，开机之后时间显示的是一九七零年一月一日十一点五十二。
0: 啊，为什么是七零年？对
1: ，不知道为什么，就是显示的是一九七零年十一月一日的十一点五十二，而这个十一点五十二这个时间也很像他们中午，好像就是在那个空间里的那个时间，因为他们跑到上面，就已是放学的时候嘛，而且又是下午，又是上午的第四节课，所以显示的就是十一点五十二。他说我现在还记得那个画面，但是连上 WiFi 之后呢，时间就正常了。
0: 对，因为它有网络教室这个功能
1: 。对，然后 QQ 显示的是超时重登无记录，相册大部分内容全都损坏了。它除了贴吧保存的图片之外，很多都损坏了。他说我不知道是怎么度过那个时刻的。嗯、之后他的这部小米二就一直都无法使用相机、闹钟和指南针，不知道为什么。他去报修了呢，门店就说陀螺仪损坏了，镜头没事儿，但就是一直不能用。嗯直到他高考之后，可能刷了一个机之后才，才这个相机才可以使用。那潘博文这个人呢，就像完全没有存在过一样，除了答主和 L 君之外，所有的人都认为他不存在。他说：“我还记得他的学号，但是我再看到花名册的时候，他们班整个的学号都往前移了一位。”
0: 哦，我操，这个有点吓人、嗯
1: 。但是我在晚饭的时候把这事儿就说了，结果得来的就是一句“你没发烧吧？”然后周末还被他的亲姐姐，然后他还有一个注释啊，是天一的硕士，天津医学院吧，可能是天津医科大学是吧、嗯？就是他被他这个亲姐姐还给拉去医科大医院心理科看医生，最后大家得出来的结论都是他压力太高考压力太大了，他就是觉得他可能在说胡话。他说
0: 他、啊、出现了幻觉，对，可能就是他的问题。对，他的问题
1: 就是<笑>就是觉得他可能出现了幻觉或者之类的吧。但是，我之后的反应倒是反而平淡了，就是不敢往十班门口凑。十班的班主任也找过我，告诉 L 君的情，他告诉我 L 君的情绪非常的不稳定，不要贸然跟他接近。L 君呢闹腾一直闹腾，闹腾到二模，因为我们知道高呃这个高三学生就要模拟考试嘛，闹腾到二模呢也就消停了。
0: 然后那整个听下来，感觉 L 军 L 军的反应比他还大
1: 。是，这也是给我的感觉。那这个事儿完了之后就，
0: 就就、啊、L L 军也被大家强迫，就是就是这个屈服于现实吗？还是怎么说呢
1: ？后续他就没有再说 L 军的事了，就说比较少了。就他会讲了一些他的后续，就是说他说。那经过这个事儿之后，这不是马上就要高考了嘛？六月份高考之后，他说他以为自己能上天南大的我，我就是可能天津大学、南开大学这样，就是结果理综雪崩了，物理也没及格。他是凭着一百二十分以上的语文和一百四十加的数学，去了西南的一所二幺幺。然后小温呢去了北京医学土木 ，L 君呢从二幺幺的水平也是掉落到了天津理工，说大二的时候就失联了。只是偶尔在朋友圈发代购，我他说我听周围的人说他被送去土澳深造了。那老师们呢，都当他高考之前就,就是
0: 大家难道已经受这个事儿震动到，这种考学都不行，就是考试都考坏了，然后人生轨迹都被影响了吗
1: ？对，就是就是本来是211的水平，结果，呃，掉落到了他说的天津理工，然后大二的时候也就失联了，后来又去了澳洲，然后。从此之后，这个 L 君还被老师们都当都一直都当做高考之前心态爆炸的反例。反正总之，他说从此之后每届高考之前都要开这种放松解压的年级会
0: 。啊，好惨，实惨，我靠
1: ！这个就是这个故事的一个呃大概，就故事的本体就讲完了。那么他还。写了一些关于他一些补充的信息，就是潘关于潘博文他记忆中的潘博文，他的那个消失的朋友的一些、嗯、呃补充的信息，我们可以来看一下。他说、嗯，我记得潘博文的小学是新港四小，初中是塘沽二中，他的生日是一九九六年八月十八号，甚至我还记得他家的住处是在新港街道的某个老社区。他说：“呃，就是这我这个答主啊，说潘博文跟他约好高考之后呢，要跟他玩游戏，玩的游戏叫《伊苏四塞尔塞塔的树海》。他也很喜欢徐良的歌，潘博文很喜欢徐良的歌，是泰达队的球迷。说我记得他这么多的信息，但是我就是无法证明他存在。他，比
0: 如说他刚讲到有地址，他之后他有再去那地址去去找过吗？”就我觉得这也是一种求证方式吧，可能他去了之后，也是没找到或者怎么样，或者就说这个人没有这个人
1: 。对，没错。下面的很多网友都质疑他、哦，因为他就是写完本体之后补充了几个信息就没了，然后肯定网友们就是疯狂的回复他嘛，然后他就又更新了几段。他说我和潘博文的关系真的特别好，初中班主任教数学，我们俩都是英语老师的课代表。嗯哼。他说特别感激老师。呃，出色的教学能力对我们英语水平的提升呀。他说，初三的时候，每晚都是我先送潘博文去浙小公交站等幺零七，然后再回家。他说，潘博文家住在北仑里。中考后的暑假，我去过他家，虽然我不记得门牌号，但我依稀记得有一块新港路大队的路牌和一个十分高的电线杆他家记得是一室一厅，他说我记得他家潘博文家大概就是一室一厅，但是细节什么都忘了。说潘博文的父亲呢应该在国企，母亲呢在中原百货卖化妆品，因为潘博文的母亲送给了这个答主他姐姐一套迪奥的彩妆，所以记得特别清楚。他说潘博文在他的记忆中比较喜欢玩游戏，从《胡侦探传说》到《老滚五》，他说我们他们俩玩了个遍。然后初二的时候呢，我们这个打主我还送给他了一张咪咪卡，就是可能什么游戏卡吧，我不太知道是什么啊。反正就是好像当年塞尔号有一个叫哈姆雷特的精灵、嗯，就是他拿我的号过的。这都是他补充的信息，就是他就是为了证明他真的有跟潘博文存在过这么多的互动，非常亲密的互动。嗯
0: ，就反正他说这些都是为了，可能一方面给，对，然后一方面给那些。质疑他的这些网友就就是答复呗，或者是对
1: ，是，对，是对，就是网友呢，肯定就要等后续啊。就网友肯定会也会像你一样去问他说，那你干嘛不上他家去找他呀？你去找他家找找不就完事了吗？然后他就说,后他说，然后他又说，他说他实在不记得具体的位置了，细节忘了，他只知道只记得他们俩一块回家，他把他送到某一个公交站，然后具体在哪他说他找不到。嗯。然后他就接着还补充，他说高中的时候他记得啊，高中的时候潘博文比较低调，依稀还记得他没有进学生会，足球赛呢貌似有参加过，不过具体的信息他也不记得了。高一的时候呢，有一回潘博文政治课写数学，还让老师给发现了，还被拎出去数落了一顿。然后潘博文还跟我吐槽，呃，说了这些事儿啊，所以说这件事情，这个答主印象特别深。然后他记忆中呢，潘博文的物理也不错，经常学老师用方言说话，什么掌心词、四指电、拇指力什么的，就是这些他都记得。哦、<笑>对，然后还这回忆已经
0: 很细了
1: 。对，然后这个潘博文还借给他了一本更高更妙的物理一本书，有一本物理竞赛的用书，还落款落了潘博文的名字然后说说。啊，那这个材料
0: 在吗？对呀、啊，对呀，这个落款在，啊
1: 这个、是一个铁证了吧？实锤了吧？如果真有这本书存在的话，哦、但是但他
0: 也没展示，他只是这样说而已
1: 。对他只这样说，因为他说，因为大主席接着说说，如果我能回天津翻箱倒柜，我也要把这本书找出来。哦、然后他说，对，然后就没有后，这部关于这本书就没有后续了。然后他说，我印象最深的时候就是在一一年的清明节那天，我和潘博文还一起去看了泰达足球场，还一起去。嗯他说：“我和潘博文还一起去了泰达足球场，看了一场泰达对墨尔本胜利队的比赛，最后是一比一平这样的一个结果。嗯”这个就是他就不停就是
0: 找补呗，就是知道就说他呃记得跟潘博文有这么多的细节经历什么玩意儿
1: ，对他的一些互动。那他说：“那天我和 L 君从。”就是那个地下室，那个空旷的、莫名的那个空间里头出来之后呢，其实也发生了不少诡异的事儿。他说：“我记得当时三轮复习数学有选修四杠二讲矩阵的，和选修四杠六讲数论的。四杠六的拉格四杠六的拉格朗日插值法，我怎么也弄不清。数学老师还跟我说，人傻是一辈子的事儿，你不要你用不要的二项式除多项式就行了。”结果高考发，结果我高考的时候发现没有数论选择和矩阵大题，我还以为今年分布，我还以为今年他他就以为今年的出就出题的套路变了，结果嗯，他说我我通过各种渠道，最后得到了一个结论，他说一三年就是他高考那一年，只有江苏和上海学了四杠二四杠六，就是拉格朗日差差值法、数论这些东西，全国任何一个地方都没有学。高三的学生都不学这个，他说，但是他却会，他就、oh. 他说他说，对他说，也就是说不可能是他记错了，因为他后来编程也用差值法，他明明就是会这个东西。但是如果在一三年所，所全国所有的高校高三的学生都没有学过这个拉格朗日差值法这个数论，那请问他是从哪儿学会的呢？为什么我会呢
0: ？从他那个宇宙学会的。<笑>在他那个宇宙教学大纲是要学这个的，我觉得应该只能这么解释了
1: 。对，对就因为他会，但是，一三年的那一年，所有的高三学生就没有学过这些东西，
0: 就考纲不要求。
1: 但是对，但是他会，他就不知道他从哪儿学，他觉得他应该是从。上学的时候就在数学课上就学了，因为会有选修四杠二、四杠四、四杠六什么的，嗯，所以他学会了。但是当但是当他查史料的时候，我就发现资料显示一三年的高中学生没有学这个，但那他是从哪儿学的呢、嗯？他就对这个往回倒退的时候，他又产生了怀疑。嗯
0: ，这个倒是好像能说明一些问题哦。如果是。他没有撒谎的话，就是这个挺挺挺好玩的，就是、嗯、所以他
1: 就对这这个就是他后来的一个，他说还发生了诡异的事儿，就是像类似于这种事情、嗯。然后他还补充了一些信息，他说潘博文这个人身材偏瘦，戴眼镜，皮肤比较白。然后在我的记忆里沉淀了这么多年，我对他的印象也都渐渐的模糊了。然后他就后面就怼一些是怼网友的嘛，就是说啊，网友可能就说还是编的呀，什么什么。他就说如果我是编的，我虚构这个人的意义又何在呢？他说我直接瞎编的话，我不会去什么起点写文吗？我为什么要在这里瞎编一个？我能得到什么好处呢？说呃，就是一些就是完全的呃，就是怼网友，就是对网友的一些网友说还是编的，他的一些呃回应吧。嗯，但我，然后他这就是他的一些更新，嗯
0: ，那后后续就是，然后嗯嗯，就是他还是坚持这个的观点吗？还是说他也就
1: 不,不回应，因为他这个他不是他不是八月十八号潘博文的生日，第一次在这个地方就是写下了他的故事的本体嘛，然后后面他就一直在更新更新更新，因为当时讨论度也比较高，然后他到。后面还更新了一次，他就说，他说也是回应网友啊，因为网友就和我们一样，都说那你去潘博文他家看看行不行呀，嗯、对吧？然后网友，然后他就他的回应是，他说其实，答主我高考之后，就是我高考之后路过那里很多回，只是不知道具体的位置罢了。他说我初中毕业照，我当然翻过呀，因为可能有网友就说，那你翻一翻初中毕业照有没有这个人呀？嗯、他说初中毕业照我当然翻过啦。他说潘博文消失了，当天晚上我就翻了，但是合照里头就是找不到他。高中毕业照是在五月末，五、这个、月末照的。按理说照高中毕业照的时候，好像就按照他的逻辑，就是宇宙已经换过一轮了，就已经来到了没有潘博文的世界、嗯，所以高中毕业照没有潘博文很正常，是是合理的。是。但是初中毕业照，他说他找了，里面没有潘博文这个人。是。他说当年刘行田同学录。潘博文填的那一页应该是很靠前的位置，但是他翻了很好多好几遍，始终就是没有那一页
0: 。这个就比较离谱了。不过如果说按照整个这个他跨了时空的这个框架来解释的话，那也说得通。就可能他在这个过程当中，我觉得如果我们按照宁可信其有不可信其无，我们就就用这种灵异的这种角度来看的话，那说不定就是他在。捡那个球的过程当中，就进入了时空裂缝，就进入了一个跟自己这个时空特别接近，但是又有细微不一样的一个一个世界吧。但其实，如果是这样的话，那么原来在这个世界当中的那个这个自己又去了哪儿呢？是互换了吗？还是怎么样？我觉得这个是一个可能它比较难成立的一个点吧，就是因为它整个这个取球这个过程当中，好像也没有体现出。呃，在某个点，就是它能够与内，就是另一个平行时空的自己能够产生互换的这样一个，这样一个契机，就是这个是个，我觉得是一个，就是在我们相信这个架构情况下的一个一个疑点，这个疑点可能比潘博文本身要要大，因为我们，嗯，如果就是就是拿平行宇宙来解释，去到了一个没有潘博文的世界的话，那么那个世界里头的他自己。又去了哪里呢？就怎么达成这个交换的呢？那其实这些都是疑问。啊
1: 、但是、啊、就是、说，就、嗯、就是如果他去到了另外一个没有潘博文的世界，那相当于是，那原来那个世界的，就是本来就没有潘博文那个世界里的他俩又上哪儿去了，对吧
0: ？对的。然后再一个就是，本来那个世界当中的人，就是就是对他难道不会有陌生感吗？就是。对吧？就是比如说他的，呃，他如果生命当中仅仅是因在那个宇宙当中仅仅是没有潘博文的话，那那其实可能变动还挺大的，你懂吗？就是就比如说一个朋友或者一个跟你关系那么近的人，在你生生命当中出现的话，他对你很多生活的细节啊，还有一些甚至是选择啊，甚至都会有一些影响。那他这样回到那个没有潘文的世界之后，大家觉得？是没有潘博文，然后同时，难道其实同时我的意思就是说，同时应该也会觉得他这个人也很奇怪才对啊，肯定也会，就是直接会有人会说你是从哪儿来的？啊、你你不是？我觉得他肯定他他他,他这个人好像没说自己名字，对吧？我们就说他是，呃，就说他是怎么讲？就是说他是，呃，张三儿吧？那那肯定大家就会、嗯。就是因为你已经是一个异世界、平行世界穿过来的人，然后呢，你回到了这个没有潘博文的世界的时候，那么你周围的人肯定也会觉得你不自然、你不对劲，你跟他们好多事儿对不上。因为我觉得，根据这种，对，对啊、对因为你想你，你你如果是平行世界当中是没有潘博文这个人，那跟潘潘博文所有有关系的，所以所有的事件线都会扭曲，都会变得不一样，对吧？那所以就改动的事儿就多了，就不只是。凭空没有潘博文这个人这么简单，他可能很多事儿都改了，甚至很多记忆，就是说有，就是比如说很多记忆的场合，在原来的世界可能是是这个打主张三儿潘博文还有其他人都在场，然后在这个世界头就少了潘博文，但是肯定那潘博潘博文所做的这个影响就消失了，那么这些事儿的发展状况肯定跟。本来那个宇宙就会不一样嘛，所以说这样的话，其实他达主本身如果是在跟平行世界这些人在交流的时候，肯定有大家都会发现他身上的不自然跟这个蛛丝马迹，肯定都会说你肯定不是真正的张三，也会这样去说他。如果是这样说他的话，我觉得他受到的精神压力才会更大，才会让他觉得更加不可思议，或者说更加觉得世界不真实。
1: 对，那这个是从他去到的这个时，就是他从这个学校，就是从那个小学那个门里出来的这个世界，就是他现在当前所在的这个世界。那如果我们说他真的，就是如果这个事儿是真的发生的话，他之前的那个世界里头那就没有他俩了，因为他俩没回去啊。假如说潘博文真的去捡了钥匙，然后他就没有再下来了，或者他下来了之后发现就是一个普通地下室，然后他的两个朋友就此消失了，然后他回去问小温。说，哎，那谁和那谁 L 君回来了吗？然后小温说，那小温就会，那那也不对，那小温就是因为在那个世界原来是有有他们俩的，那他们俩就是消失了，对吧
0: ？对啊，我觉得这个倒无所谓，因为他们上来回来之后，可能就是达竹本身已经到了新的世界，那原有世界当中到底小温等不等得到他们回来，或者是小温就是。就是发现两个人失踪了，然后干嘛了？那他们都不得而知呀。就是我们讨论的一切前提都是，都是在这个平行世界成立的条条件下，然后，并且他们已经发生了这种跨越，所以我们才讨论的。但我觉得，如果是,但是如果他
1: 们发发生了这种跨越的话，他们原来的世界里头，嗯、他们的痕迹也有可能会消失呀。
0: 对，就是就是你，如果说你理解的是，是我们换个方式去理解吧，就比如说是发生了跨越，然后在新的世界当中，那个小温为什么要来等他们呢？是不是也是个疑点？就是就是为什么会是原来不是四个人打羽毛球嘛？为什么会是这样三个，对吧？对呀
1: 、啊，对,对、啊，这就是很大的疑问、就
0: 是，就是他就不可能去等他呀，对吧？就是这、啊、就像我前，其实你说这个跟我前说的是一一套逻辑里头的，就是说，呃。这个潘博文如果真的不存在的话，他所影响的事就多了去了。他甚至都不可能说让小温在门门口去守着他们，去等着他们，这个事儿可能都不会发生。对啊、你三个人凑这么久，四个人
1: 打羽毛球这个事儿就不会发生
0: 啊。对啊，就是以及引起的很多前前后后的事儿都会有问题。所以说，我觉得这个就我们用非常逻辑的方式去先认为他是对的，然后你就会发现有好多。不对的，就是讲不通的地方出现。那这样的时候，其实我们就可以质疑这个作者真这个经历的真实性了
1: 。对，所以这个事儿他其实是有后续的。那后续就是说，嗯，因为这个事情当时非常火嘛，然后质疑他的人也很多。那么最后，他在二零二一年的是一月十七号，因为这个他的回答是二零一。他的回答是二零一九年回答的，然后在两年后，他就说：“嗯，啊、我这里跟大家解释一下，潘博文其实是我幻想中的伙伴。”嗯，不过对，他,他这样说因为他,他的他他讲,他讲了一些他的事儿，对，他说初中的时候就是被排挤嘛，然后他也就是呃为了就是被被排挤，然后就很多人都跟他绝交了，他就可能为了排解苦闷，他就幻想了一个叫潘博文的朋友，然后很多东西都是他编的，然后再加上他一直。一直状态不好，然后心里也出了问题，再加上他高考又失利了，他对自己也就是非常的失望，所以他就是，他就是，是呃上班又是九九五，然后压得他也透不过气，所以他就是那天晚上他他觉得不知道为什么鬼神差都就是就是一个这个文思泉涌，反正就是情绪非常激动的写了好多关于潘博文的这一段故事。嗯
0: ，你就属于又是一种嗯，怎么说呢？奇特的自我疗愈的方式吧，但如果你是他的这一番辩解，如果又确实是真的的话，那其实跟我们前面推论就是一致的嘛，就是说，呃，他的这个故事编撰是有瑕疵的，然后是哪怕是平行时空成立，然后穿越发生，然后也成立不了，然后这样的话，其实那再配合他自己的承认，说自己这个事儿是编的，那其实这个事儿看似就。可以告一段落了，但是我整个就是感觉，无论是当时看这个故事，还是今天跟你在这儿剖析这个故事，我感觉就是有两个点还是挺挺值得说一说。就一个呢，就是他的这种这种这种故事的一种写法吧，或者说他通过答这个题来创作了这么一个概念跟这么一个想法，其实有些地方还是挺挺有文学价值的。就是你会发现，嗯，这个时代多了很多一些，就是。泛文学的东西，或者是类文学的东西，就是好像正常来讲，文学不应该是用这种方式来呈现的。但是他们的某些语言或者叙述或者一些故事情节，就就但就是又会承载一些文学性。这种事儿就不止他这个，就是还有就是包括国外已经比较，就这两年已经算从非主流走向主流的那种集体集体创作，就比如说成立了一个网站，然后让大家。去去讲各种各样的怪谈呐、啊，或者是那种设定类的怪谈呐、啊，包括大家集体创作的后世啊，还有那些什么那种，就是呃不可定义的那些怪物的一些档案呐、啊，就是就这个东西都是属于那种网络式的集体创作，掺杂的自己的一些想象跟自己确实现实当中经历的一些。无法解释的事情，但肯定是呃创作成这种载体以后就会是添油加醋了。但是整个这种东西，就是你会发现它是一种特别奇特的，好像是文学的一种下一个阶段的一个蜕变。就是没有人会把它当做文学，就是包括没有人会把它说是一种故事。但是你跳出来看的话，你会觉得它就是一种有文学感的一种叙述吧，或者是一种一种东西。包括之前那个叫是嗯、哎、叫什么？叫什么什么档案我忘了，反正大概就是讲一些很怪异的一些空间，或者是很怪异的一些一些一些一些,一些怪物吧。然后就是被一个虚构的神秘组织要控制，要加以研究。然后，然后大家就去描述它的什么危险等级啊，什么什么这个东西。然后还有那个后世，对吧？然后后世当年就是创作的很火，大家一开始是，当然最开始是那个。就是一个人在不知道什么情况下突然晕倒，突然摔倒了，然后他就他就凭空就消失了，然后就就跳到了一个就是像是地下车库一样的空间，就是一个非常大的、非常非常人工的、非常没有生命的、荒凉的一个无边无际的这样一个人造空间当中。然后然后就说这个空间其实就是一个埋藏于地下的人类的一个第二个避难地，但这个避难地是通过某种空这种这种。这种什么什么空间裂缝技术呀、啊，反正就是通过这个维度操作吧，然后让它实现了。但其实这个是，呃，一个失败的一个试验品。然后它的，呃，后面就是说科学家就把它关闭了。但是后来有好多人就是，呃，因为这个这个这个空间已经被打开了，它就有很多裂缝，很多人就是被无故的就是掉了进去，然后就就是失踪的一些人嘛。然后之后那个空间当中就不停的在，在在在增值，就是在。衍生出各种各样的空间，比如说什么荒无人烟的什么游戏厅啊，或者是无边无际的城市啊。然后这个城市里头的水龙头你拧开之后流的就是杏仁水啊，反正就是呃后世就是一个把我们另一个之前本来也讲过的那个呃怎么讲，就是那些怪河、商河、梦河这些这些。美学概念把它更加的，就是说场景化了以后的一个东西，其实都衍生于，就是说大家对限域空间，就是呃 limit limited space 这个这个视觉的一个概念的一个一个不不断的延展吧。就是大家好像对这种，就是一方面这种集体创作显示出一种全新的一种文学样态，因为后来的话，就是后世这个，比如说。一开始只有 level 零或者是 level 一二三四五，然后后面大家不停的就是说自己去新增，自己去创作一个 level， 然后这样的 level 里头，比如说我创作一个 level， 呃，一千四百三百八十四号，然后我我就对这个 level 我就去描述一个怎样怎样奇特的荒芜的一个场景，然后这个 level 里头有没有什么危险物，或者是有没有什么什么什么东西，然后我在这个 level 的一个求生法则是什么，然后我离开这个 level 需要通过怎么样的条件。那这其实也是一种，它的根就是它的本底，它跟那种什么规则类怪谈其实都很接近，是一套东西。对
1: ，它是一个系统性的创作，你不觉得吗？对
0: ，而且它这种创作的这种模式，它就是用一种给定条件，就是用一种条件设定。然后用一种非常看似非常理性的方式去讲一个非常不理性的一个现实或者一个现状的或者一个或者一个处境这样一个事儿，我觉得这个事儿是一种就是一种呃，在在经典文学看来不是文学，但其实它又承载着文学意义的一种新的一种文学的一种形态。我觉得这个事儿是挺有意思的，所以我就说为什么你前面在复述这个故事，我说就是你说到什么。某些关键节点的时候，我是我我会觉得还是很有代入感，还是觉得很惊叹，就是因为我觉得这种方式的写故事，它有它的呃可取之处，或者它有它的正常写故事达不到的那个地方，你懂吗？就是他带给你了一种可能比你正常看故事还要深刻的某种文学体验
1: 。是是，而且你你不觉得就是他在讲这个故事的时候，其实我为什么我们。本期节目一开始，我就是说，人们都希望有一个，呃，平行空间呢，就是为什么大家对这个事儿这么热衷于去讨论，就是因为你平，人们总是寄希望于平行宇宙，寄希望于如果。再一次，就是类似再有一次做选择的机会等等这样的一种语态，来来来来来来,来拯救自己人生，或者说给自己一些安慰吧。就是因为你看他这个人，就是这个答主，他就是因为高考的时候他失利了，然后他的人生遇到了一些一些困境，然后他就通需要通过一种虚拟的一些想象，来为自己找一个出口。或者就是，这就是他给自己的这个高考
0: 失利找了一个，他,一个他
1: 才找了一个
0: 借口，或者怎么样？你说借口也好，或者你说是一个，嗯，就是说有这样一个传奇故事，让自己比较失败的一段生活变得好像特别有、特别有另一番光彩，好像也也也是有这样的一个意图在吧？所以就是这个事儿、就是，或者说是
1: 找为他的可能是失败。找到了一个托词，找到了一个可以安慰自己的借口，就是他可能遇遇到了，呃，这个事儿让他整个人特别颓唐，对，或者说然后导致后面一系列的对
0: ，对，或者说自己是遇到了某种神秘的不可抗力，把自己从一个可能自己会成功的宇宙，被调到了自己失败的一个宇宙，有可能。然后对,对，然后我接着说，就是第二个我的一个感受呢，就是。就说白了，这个平时空这个事儿，虽然他这个故事不靠谱吧，但我还是相信的，因为我呃，怎么讲呢？就是这个不是说我自己有经历过，而是说我从各种各样的一个宗教学上的一个分析，还有一些科学上的分析，我认为这个事儿它就确实是、呃、存在的可能性要远远大于不存在的可能性，就是就是。因为只有就是说一个一个一个不不停在演进不停在在生成的这样一个世界，它的选择永远是多样化的这样一个世界，在在这个世界总的制造者眼中，它才有意义嘛？你懂我意思吗？就好像是你是一个程序员，你养了一千个那种呃虚拟的生命，你想让他们各自去演化，你你的目的是为了看到那个成功的，或者是就是去观察。这一千个生命的演化，或者一千个这种呃这种路径的一个展现，那你想肯定想从中去提取一些你想要的一些信息，所以说他就这个世界就不可能是个独苗，就如果说有最终最终的那个造物者的话，或者是有最终最终的那个第一推动力的话，他不可能让这个世界就只是一个单单独的一个一个东西发展下来，发展到今天。或你你这个你能不能理解？就是这个，可能有点不太好好讲出来。就是就是就是，就是、我是觉得就是在在在宇宙之外，如果有宇宙，但这些所有一切的宇宙，可能也会有一个有一个创造者。就如果说基于这个信信条的话，那这个世界不可能就只有一个宇宙，就是或者说这个世界就不可能只有一一种发展路径，它一定是就是还有很多。呃，
1: 千变万
0: 化的，对的，就是还有很多，就是我们的参照物，我们的呃复制品，然后这个当然就是说是我个人对平行宇宙是否存在的某种信念吧。虽然我也不指望说平行宇宙之间能够互相能够连通或者干嘛，这个我没有，但我只是说单纯从它在存不存在这个角度上来讲，我是觉得存在的，因为我觉得它符合。我去思考这个事儿的最后的一个终极的一个答案。那最后还有一点，就是我感觉是啥呢？就是，呃，呃，关于少年记忆吧，或者说关于童年记忆吧，就是人都会有这样的一种经历，就是为什么，就是说。当年学学语文课文的时候，老师就会说啊，你们看啊，那个我们学这篇鲁迅的这个《社戏》这个课文，然后你们可能现在肯定都没什么感觉，但是如果有一天你长大了，回忆起这篇课文的时候，你就会感触良多。然后确实发生了这样的事儿，呃，因为就是等我再回忆起《社戏》这样的一个故事的时候，就会觉得，呃，一个就是用用用一句话说，就是怎么讲，就是当时只到寻常。然后另一个讲法就是什么，什么终不似少年游，就是就是有一些就是尤其你小时候，因为你小时候的时光过得特别快嘛，然后你小的时你你作为一个小孩的时间也特别短，然后在那个小孩小的时候呢，你作为小孩的你，你会觉得一切都特别难以忍耐，一切都特别漫长，一切好像都，可以。嗯，就是还可以再来或者干嘛的，但是你一旦离开了那个时间，你会发现当时你作为小孩的时候觉得稀松平常的事儿，或者是觉得呃就是玩得很好的朋友，那你可能在某一个放学的午后，或者是某一个散场的一个时候，就你会发现就是你们就是一个永别，然后没有任何郑重的仪式，没有任何嗯就是特别的纪念，然后就这样就是。就再也没有见过了，或者说你就离开了那个那个那个操场，离开了某一个你童年、你少年觉得稀松平常的一个环境，你发现你就是一个诀别，就是一个再也回不去。然后你觉得一些特别无聊或者漫长的一些夏天，或者是那些假期，然后你现在想想的话，也是就是没有那个份感觉了，就是你好像从一个。特别特别微小，但是又特别，呃，安全的一个地方，然后走走到了无边无际的旷野当中，然后你只能回不停地回头去看那个在你身后越来越小那个点我觉得就是就给你这种感觉，你知道吧？就就就是我觉得这个潘博文他可以象征这样一个东西，就象征这样一个少年时候忽然就无疾而终的友谊，或者是突然消失的一个小玩伴、小伙伴。我觉得这一点上，还是他的这个故事能够引起大家的一个关注，或者能够让我们来解读，他是有这一份同样的一个情感价值在里头的，尽管他是个灵异或者是一个怪谈
1: 。是，就是当你在想起以前的那些就瞬间，比如说我想起我高中的时候，放学然后走在我们家我们小区那个家属院，然后那个白杨树。那个太阳光就从白杨树的树叶里面透下来，就是那一个瞬间。你现在想起那个瞬间的时候，你脑子脑袋里都是那个白噪音，你就会很奇怪
0: 。对，然后就是会觉得，其实好多事就是你以为特别平常，好像过了一辈子一样的事其实也就是一两个瞬间。然后你也很难去返回一个你你你你觉得好像是。可以随时返回的一个地方吧，反正好像大家都是在一个这种时间的洪流里头，就这样就这样飘来荡去的。但是你自己只能看到眼前的这么一点点空间的时候，你就觉得好像这就是这就是一切了，这就是永远了。其实也不是
1: 。是的，那我们今天的故事就讲的差不多了。虽然这个故事后来后续。那个打主也出来说是自己编的，说是假的，也说他心是他心里有问题，然后造成的一系列的这呃这样的场面吧。他也跟他的这个，因为他里面提到了塘沽二中啊，提到他的母校什么的，他也跟人家道歉了，说可能带来了很多的不好的影响。但是我觉得这整个故事的，就是他的从他描述这个故事本体。听下来，我感觉还是非常的感受，还是非常的奇妙的。也，我也我在第一次看到他的时候，还是觉得挺恐，也不能说恐怖吧，但是确实起了鸡皮疙瘩了
0: 。是呢，所以就是就是为什么还要再聊这个故事，也是因为觉得它除了简单的灵异以外，好像也能提示一些我们，比如说作为人的一个共通的一些感触吧。所以才才打算就是。也不是打算，所以才跟兔毛又重新就是去讲了这样，就是这样一个故事，所以，嗯，觉得还是能够引起大家的一点想法吧，我觉得。
1: 对，那么这一次，那这个这个知乎的原帖呢，我们也会贴在我们的生动里面，大家感兴趣的话也可以看看，因为它整个这个故事它是怎么聊的这个事儿，当时的回复，然后包括后续的一些更新、后续的道歉、后续的说明，都在这个帖子里面会有呈现。呃，大家有兴趣的话也可以去看一下，整个过程还是感受还是挺奇妙的。是好，那么我们本期节目就到这里啦。放学别走
0: ，公园门口，我们下期见
1: 。下期再见
0: 。很快就有下期哦，不再割了。
1: <笑><笑>吓死人！忽然这一句，好好好，拜拜拜拜，下期再见。